0: Voces del Daño Cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del Daño Cerebral, el podcast de Fundación GMP que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Tener un hijo o una hija es algo que no puede compararse con nada en nosotros. Ese tópico que asegura que la maternidad o la paternidad cambia la vida de la persona cobra todo el sentido tanto en aquello que tiene que ver con el amor incondicional que surge en cantidades que antes eran imposibles de imaginar, como en el cúmulo de responsabilidades, quebraderos de cabeza y miedos que ya te acompañarán para el resto de tu vida. Lo que es innegable es que por más que los hombres estemos cada vez más empeñados en estar a la altura en eso de la corresponsabilidad parental, son las mujeres, las madres, quienes tienen un mayor peso específico en la crianza. Son ellas, sois vosotras, las que lleváis en la mochila la experiencia del embarazo, los vaivenes hormonales o las obligaciones de la lactancia. Por eso, ¿alguien es capaz de imaginar hasta qué punto se complica la situación cuando la madre tiene una lesión cerebral? Para hablar sobre las peculiaridades de la maternidad con daño cerebral adquirido, hoy nos acompañan seis madres, todas ellas representantes de la asociación Braining Mum, asociación de apoyo en la crianza con daño cerebral adquirido. Saludamos a Rubí Rodena, Covieta Alonso, Lourdes García, Rosa Rubio, Sandra Fernández y a Araceli Martínez, presidenta de Braining Mum, y María Gironza, vicepresidenta de, de Braining ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien,
2: muy bien. buenos días,
3: muy bien. Muy
2: bien.
1: Gracias. Buenos días. Gracias, bien, José. Gracias. Bienvenidas todas a, a Voces del Daño Cerebral. Eh, nos apetecía muchísimo tener la oportunidad de hablar con vosotras y de que nos deis vuestro punto de vista de cómo, de cómo es eso, de, de, de ser madre, eh, eh, ejercer como madre, cumplir con todos los preceptos de la maternidad y llevar en la mochila un daño cerebral adquirido. Nos apetecía muchísimo, de verdad, y estamos muy contentos de teneros, de teneros hoy aquí. Eh, hoy va a ser un programa especial, ¿vale? Estamos acostumbrados a hacer una entrevista pregunta-respuesta, pero lo de hoy mmm, va a ser diferente. Vamos a, a intentar generar debate, vamos a intentar, eh, de alguna manera, generar contenido realmente útil para quien está al otro lado, para, para esas madres que se enfrentan eh, al daño cerebral adquirido y a la maternidad eh, a partes iguales y que, y que seguro que, que lo que necesitan son herramientas y esas herramientas están en vuestra experiencia. Así que os voy a pedir que, que, que os presentéis eh, y que nos contéis un poquito brevemente vuestra, vuestra experiencia, vuestra experiencia como madres, eh, empezando por, por Rubí, Rubí Rodena.
4: Buenos días, José. Pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Yo pues, tuve un accidente de tráfico el año 2013 y tuve un daño axonal difuso y tenían mis hijos por entonces cuatro y dos años las dificultades han sido numerosísimas eh, creo que cualquier ayuda que tengas en cuanto a cómo hacerlo aparte de que necesitas mil apoyos pues para salir adelante es imprescindible y aquí Araceli ha, ha creado esta asociación que para mí ha sido una bendición poder compartir con otras madres pues las dificultades, la, cómo poder a veces el sacar adelante las cosas más sencillas que para mí se me hacen en un mundo, pues uh, poder compartirlo con ellas, que somos como una tabla de salvación las unas de otras. Así que muchas gracias y creo que para cualquier madre es importantísimo tener pues eso, la sororidad que damos otras mujeres y compartir pues, nuestras inquietudes, nuestras dificultades y, y ayudas en muchos casos que necesitamos. Muchas
1: gracias, Rubí. Muchas
3: saludamos,
4: gracias a vosotros.
1: Saludamos a Govieta Alonso. Hola, Govieta. Buenos
3: días, José. Muchas gracias. Buenos, Buenos días. A ti.
1: Cuéntanos, cuéntanos tu historia un poco.
3: Bueno, yo, yo sufrí un, un ictus hemorrágico eh, al mes de dar a luz a mi segunda niña. Yo ya tenía una hija de cuatro años cuando tuve la segunda y al mes, cuando tenía un mes la chiquitina, me dio, me dio el, el derrame cerebral. Fue un derrame masivo muy largo, mucho tiempo, un mes en coma, luego otros seis meses entre hospital, eh, iniciar la rehabilitación y luego pues rehabilitación, eh, rehabilitación ambulatoria. Pero a día de hoy, yo en mi daño, que eso, no hay dos hijos iguales, no hay dos madres iguales, no hay dos daños iguales al final. Entonces, cada una hemos tenido un daño con una afectación diferente. En mi caso... El daño fue principalmente motor, más que cognitivo, que a día de hoy pues, lo veo como una, como una, una, una ventaja o una suerte, una bendición en mi caso, porque yo era, soy ingeniero y he vuelto a trabajar de, de, pues, en lo mismo que hacía. Por suerte, mi daño al ser principalmente motor no, no me afectó a la comunicación, al habla ni a los idiomas, porque yo trabajo en inglés. He vuelto a trabajar, trabajo en un ambiente internacional, estoy encantada porque para mí tras el daño cerebral era muy importante poder seguir haciéndome cargo de mis hijas. Yo, yo no quería ni una, ni una cárcel para mí ni una cárcel para mi marido, es decir, por suerte, por suerte al no tener daño cognitivo o no tener tanto daño cognitivo porque siempre hago hay, pero al no ser el principal efecto o secuela de mi genente de mi, de mi, de mi vascular, pues me permitió darme pronto cuenta de, de qué era lo que hacía falta para seguir adelante, para, para, para recuperarme y qué era lo que quería conseguir. Que en mi caso, por mi forma de ser y por cómo se han dado las circunstancias, ha sido clave saber cuáles eran los objetivos. Porque yo me quedé con mi total izquierda, sin poder mover ni brazo ni pierna, bueno, en mi cara, a día de hoy ya estoy muy recuperada, pero, pero se paraliza todo. Y claro, pues no me podía hacer cargo de la bebé, sobre todo. Bueno, y, la, y la mayor tampoco, porque es que se dan muchas circunstancias cuando pasa esto. De repente, ya, ya, ya solo estás, no eres. Ya no eres una persona, estás. Se, se te respeta porque sigues estando, eres un ser humano que sigue ahí. Pero tú, tu voluntad, ya no, ya no cuenta. Pero es que, en mi caso, dejo contar hasta para mi hija mayor porque yo ya no era la mamá que ella conocía ella tenía cuatro añitos entonces a mí me costó mucho trabajo reconstruir esa, esa confianza de mi hija en mí como madre decir no sí soy un adulto válido que te puede ayudar que te puede curar cuando estás malita que te va que te va a proteger y te va a dar las te va a cubrir las necesidades que tienes con la bebé fue diferente porque la bebé la bebé pues al mes pues destetada y todo tuve que volver a conectar con ella, busqué la manera de hacerlo, con ella lo hice a través del juego. Con el juego, pues yo era la única que le podía dedicar tiempo, yo estaba de baja y ni mi marido ni la mujer que nos ayudaba en ese momento podían dedicarle tiempo para jugar, yo sí. Entonces yo aproveché ese, ese resquicio para volverme a aproximar a ella, pero fue nuevamente cuando pasó por, una, por un virus que mamá, al, al volver a cuidar de ella, volvió a ser mamá. Entonces al final con mis hijas eso era lo que más me preocupaba cuando estuve alejada de ellas y, y efectivamente pues poco a poco encontré la manera con cada una de ellas de volver a establecer una, un, un vínculo, ese vínculo que por desgracia se, no se pierde porque no se pierde, son tus hijos y, y te están esperando con los brazos abiertos, pero sí se diluye un poco, porque tú como persona te has diluido. O sea, es, es, es un poco difícil de explicar, pero entre que tú ya no estás como estabas que de repente de la, en, en un minuto tu vida ha cambiado de ser una persona completamente capaz pasas a ser una persona pues con limitaciones del tipo que sean, motriz, cognitivas pero siempre hay limitaciones entonces, y eres consciente de ellas o no y eres consciente de ellas en el mismo momento o vas gradualmente dándote cuenta entonces al final es complicado el proceso y, y, y tu entorno igual es, para, es un aprendizaje para todo el mundo entonces vaya, vaya rollo que os estoy echando lo decir. a lo que voy es que fue un poco difícil, pero finalmente encuentras la manera de volver a colocarte en tu sitio, tienes que buscar tu, tu espacio de nuevo porque eres una persona distinta. Te pongas como te pongas, conseguirás más o menos recuperarte del daño, pero, pero eres una persona diferente y tienes que encontrar ese hueco nuevo para ti y si hay otras mamás que, haya, que estén pasando ahora por el daño cerebral yo lo que les diría es simplemente es y lo que nos dicen a todas, paciencia porque tú misma no sabes quién eres después de que pasa esto, tú no sabes dónde estás yo tuve la suerte de que yo ya tenía una hija, había pasado por la maternidad, estaba más orientada, pero cuando pasa con una primera maternidad, pues bueno aquí hay mamás que les pasó en su primera maternidad nos podrán explicar la, las dificultades pues no todas tenemos las mismas dificultades yo, yo, por suerte, pues era la segunda, la complejidad era que me vi de repente, pasas de ser la persona a la que cuidan durante un montón de meses, porque estás un montón de tiempo en un hospital, en camada, y durante un montón de tiempo tú eras el, 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 el sujeto del, al que cuidaban, el que recibía los cuidados, y de repente te ponen en tu casa y te dicen, pues ahora tienes dos hijos, ala, o uno, o tres, o los que sean, hazte cargo de tus hijos porque eres su madre, ¿sabes? Y tú que vas ahí que no puedes mover el brazo o que no puedes andar bien, y te digo, yo cómo me hago cargo de esto, esto que es? es un poco es un poco complicado, pero, pero vamos, que de todo se sale y que el tiempo, lo que digo siempre, por favor, el tiempo siempre juega a nuestro favor. Así que paciencia y para adelante a todas las mamás que nos escuchan que estén pasando por lo mismo, que encontraréis la manera de, 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 de conseguir vuestro hueco. Joker, y ya está, no os doy más el rollo.
1: No, no, de rollo nada, porque creo que, que, que de tu testimonio se pueden, se pueden sacar reflexiones enormemente interesantes. ¿no? Es, es, decías antes que, no era, que era muy difícil de explicar, pero te aseguro que es muy fácil de entender. Eso que decías, ¿no? de que ya no eres la madre que tu hija conoció o que o que, 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 que solo estás, que ya no eres, creo que es algo algo muy fácil con lo que empatizar. Te agradecemos muchísimo. Tu testimonio. Vamos a saludar también a, a Sandra, a Sandra, Sandra Fernández.
5: Buenos días.
1: ¿Cómo estás, Sandra? Cuéntanos tu, cuéntanos tu historia.
5: Buenos días. Pues mira, me pasó en 2017, hace cuatro años y medio, más o menos. Tengo dos niñas y la segunda, bueno, antes era profe de educación especial, con lo cual yo mmm, conozco todo, entonces era un poco complicado. Eh, ahora hablo mucho mejor, pero, pero me cuesta, me cuesta con lo que estaba comentando la compañera y, y me cuesta bastante. Eh, bueno, pues eh, tengo dos niñas y la segunda eh, estaba embarazada, mi niña tenía 22 semanas más o menos y tuve una hemorragia cerebral. Eh, resulta que tenía una malformación congénita, una cosa que estaba, que estaba mal. Y, y nada, me salvaron a mí y a la niña, y estuve cinco meses en el hospital, en La Paz. Y pues, pues eso, empecé desde cero. No hablaba, no andaba, eh, eh, la nena había que esperar porque la nena era muy chiquitita, entonces no me podía, o sea, la cesárea y todo eso había que esperar. Y entonces al final eh, mi hija nació. Está perfecta y luego después me operaron de nuevo. Así que eh, me hicieron pues, eh, toda la operación y empecé de cero. No hablaba, no andaba, la mano, la visión, <ríe> un paz completo. Y empecé de cero. Eh, era, era muy difícil porque, claro, eh, tenía otra niña y, y ahora empezar de cero era, era muy, muy complicado. Y pues eso, lo que ha, lo que ha comentado Gobi, mi compañera, y es, es muy complicado, pero es como hay que buscar como un camino diferente. Eh, intentas eh, buscar pues eso eh, pues antes no podía hacer, un, hacía una cosa pues ahora no puedo eh, con la visión eh, me cuesta mucho porque veo muy poquito pero bueno, pues intento buscar pues otro otro camino, así que así que más o menos es lo que me he podido explicar <ríe> más o menos
1: Muchas gracias Sandra Saludar también a Lourdes García Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos tu, tu historia, por favor.
6: Eh, yo tuve el ictus hemorrágico el día 28 de octubre del 2019, estaba embarazada de 24 semanas y, y eh, muy duro, o sea, muy duro porque yo estaba, el tiempo que estuve en el hospital, yo no era consciente de lo que me estaba pasando. Eh, bueno... Eh, tuve rehabilitación en el hospital, lo poco que te dan, cuando ya te dan el alta pues búscate la vida me pilló tuve eh, a mi hijo el 8 de febrero y me pilló la cuarentena eh, entonces eh, muy poca rehabilitación eh, yo necesitaba un neuropsicólogo porque en el hospital el trato que me dieron fue nulo eh, y no sé, bueno, lo peor para mí fue cuando nació mi hijo, eh, es que no sabía ni siquiera que yo había tenido un hijo porque no estaba, no estaba bien, o sea, sí, yo veía al niño ahí, lo miraba, pero no reaccionaba, o sea, mi marido eh, se pensaba que yo tenía depresión posparto pero es que no era depresión posparto es que no, realmente eh, no sentía ese vínculo hacia mi hijo. De hecho, eh, mi parto eh, fue por cesárea y como estaba tomando anticoagulante, me tuvieron que dormir. Estuve 18 horas sin poder ver a mi hijo. ¿Qué vínculo iba a tener si encima le añade un daño cerebral? Ninguno. Yo me he sentido muy mala madre en el sentido de que, joder, yo tenía un bebé y no reaccioné como debería de haberlo hecho otra madre en otras circunstancias entonces, bueno, eh, ahora con el tiempo me he dado cuenta de que en mi situación no sé, o sea, no podía hacer otra cosa y bueno eh, mis limitaciones, sí que es verdad que yo eh, físicamente me, o sea, estoy bastante mejor que, el, por ejemplo, el año pasado pero cognitivamente estoy como una persona mayor, o sea, en el sentido de que he perdido mucha agilidad física, mucha agilidad mental, o sea, a la hora de racionar, eh, yo tengo que tener mucho cuidado cuando voy al parque con mi niño sola, porque si pasa lo que sea, yo, me cuesta racionar, me cuesta racionar y no tengo la agilidad como, no sé si me estoy explicando. Me cuesta, me, cuesta, me cuesta ver el peligro, si pasa lo que sea, reacciono más tarde. Entonces, para mí eso pues, es muy duro. o sea Es duro no poder estar como yo quisiera con mi bebé. Pero bueno, eh, con el tiempo supongo que, eh, yo que, sé, que se curará la herida, no lo sé. La verdad, yo intento... Eh, Mejor el día a día, o sea, por el niño sobre todo, o sea, mi prioridad es mi hijo. Yo hay días que no me apetece nada, pero salgo, no me apetece andar porque, no sé, he pasado mala noche con el niño, estoy cansada y me voy. O sea, a lo mejor no hago el mismo recorrido, pero me, me exijo y digo, es que tengo que salir. Tengo que salir porque es que voy para atrás. O sea, y voy a comentar una cosa que me ha pasado hace poco. Eh, en cuestión de hace un mes o así, tuve una caída y me hice un erguince en la rodilla. ¿Qué pasó? Que me mandaron eh, reposo. Yo me tiré casi un mes en mi casa. Cuando salí a la calle, vuelta, o sea, mmm, vuelta atrás. Vuelta atrás en el sentido de que ya no caminaba bien, ya no reaccionaba, tenía menos reflejos, a la hora de tener una conversación incluso con mi marido o con algún vecino, yo veía que no o se perdía el hilo de la conversación y no me puedo permitir el lujo de no salir a la calle, o sea, de, de dejar de, de hacer cosas porque me afecta, o sea, yo no sé... Mmm, las personas que hayan tenido un daño cerebral, si sí, estas cosas también le afectan. A mí, por ejemplo, me afecta muchísimo. Eh, mi marido, de hecho, hace mucho hincapié en decirme, no te puedes permitir el lujo de quedarte en casa. Si sales, aunque sea cinco minutos, diez minutos, sal, pero no te quedes en casa porque, y lo he notado, yo también, o sea, yo lo noto porque ya te digo estoy súper torpe eh, se me olvidan las cosas pregunto las cosas 30.000 veces me dejo luz encendida me dejo vitrocerámica encendida o se me quema la comida o cualquier cosa entonces ¿que tengo que tirar de alarma mmm, cuando estoy haciendo cualquier cosa? pues tiro de alarma es que al final te tienes que buscar un mecanismo de supervivencia o como se puede vamos, si no sé si esa es la palabra pero el caso es que a mí todavía me cuesta, o sea, yo de hecho estoy enfada con el mundo, no estoy como al principio, pero sigo enfada con el mundo. No sé por qué estas cosas pasan, pero hay que seguir para adelante y ya te digo, o sea, mi hijo para mí es mi prioridad absoluta y nada, hay que seguir para adelante y mejorar lo que se pueda y nunca mirar atrás. Y si miras para atrás, que sea para avanzar y para no volver a caer, es lo mismo.
1: Muchas bueno, gracias. Vamos a dar también la, la bienvenida a Rosa. Rosa Rubio.
0: Hola, buenos días. Bueno, os ocurre? cuento un poquito. Yo tuve un derrame hace... He cumplido nueve años hace poquito. Eh, yo tenía... Me pasó como creo que ha sido... Gobi que ha yo tenía también una malformación arteriovenosa del cerebelo, que no me la habían detectado, bueno, tuve un derrame una noche que yo me acosté siendo una siendo una rosa y me desperté siendo otra, porque parecía prácticamente un bebé y... Lo mismo, silla de ruedas, no podía prácticamente hablar, no tenía coordinación, no podía hacer absolutamente nada. Me convertí como una especie de apéndice de los demás. O sea, dejé de ser Rosa para ser parte de mi marido, parte de mis hijas, parte de todo. Luego en febrero, esto fue en noviembre del 2012, en febrero me hicieron una craneotomía con lo cual lo poquito que había recuperado esos meses, pues lo volví a perder y volví a ser una persona absolutamente autónoma y dependiente. Mis hijas ya eran más mayores, no eran como los casos que habéis explicado aquí, tenían... Eh, 8 y 12, pero yo me había quedado viuda hacía poco, con lo cual, claro, era el único referente que ellas tenían, ¿no? Era yo. Es cierto, yo estaba muy agotada, pero ya tenía unas edades que ellas dos fueron mi motor de recuperación. Ellas fueron las que me ayudaban muchísimo con la rehabilitación, hacíamos juegos... Y es lo que os decía, ¿no? Al final, te, yo creo que lo han dicho al principio, ¿no? Dejas de ser para, para estar simplemente hasta que consigues recuperar. Yo conocí a Braining Man porque estoy escribiendo, bueno, he acabado de escribir un libro un poco sobre la cara oculta de Lictus y, y conocí a Brain Man y me parece que hace una labor maravillosa. Es decir, porque yo no encontré un grupo de gente como, como Braining Man, esta gran madriguera, ¿no? Que se pueden apoyar entre ellos. Me pareció maravilloso. De hecho, Celi está entrevistada en el libro. Y, y creo que están haciendo una labor fantástica. Yo creo que el ictus, bueno, el daño cerebral, el problema que tiene es que no tiene visibilidad. Creo que nadie conoce realmente las secuelas. Se conocen las visibles, las más motoras, pero las invisibles y las silenciosas no. Y creo que entre todas tenemos que hacer una labor para que se entienda lo que es esta enfermedad que hasta que no la aceptas no puedes volver a vivir. Y tienes que darte cuenta que ya no podrás ser nunca la rosa que fuiste, pero que, tienes, que puedes volver a ser una rosa a lo mejor muchísimo mejor que la que fuiste antes. Esa es básicamente mi experiencia.
1: Muchísimas gracias, Rosa Rubio, por, por, por tu testimonio. Y ahora vamos a, dar, vamos a saludar, a dar la bienvenida a Araceli Martínez. Araceli es la presidenta de Brain In Mom. ¿Cómo estás, Celi? Muy
2: bien, muchas gracias. Y estoy vale. acompañada por María, la Lechis, vicepresidenta sí, sí, sí. de Brain In Mom, que por supuesto también quiero que participe en este podcast.
1: Y participará, y participará seguro. Celi, cuéntanos tu, tu experiencia, por favor.
2: Os cuento, bueno, te cuento. Eh, hace cuatro años yo tuve una hemorragia cerebral, por lo cual tengo cuatro años y mis hijos también, porque yo tuve la hemorragia dando a luz a mis hijos. Creo que sí, soy la única de Brinimam que tu, ocurrió ese caso, que tuvo ese caso, y bueno, tengo la gran suerte de estar viva, porque otras como yo que lo han tenido durante el parto, como hablábamos antes, no han tenido esa gran suerte. Entonces, bueno, te cuento, eh, yo lo tuve en el parto de mis primeros hijos, o sea, que era mi primera maternidad. Y eran unos niños que había sido fruto del in vitro, porque llevaba muchos años intentando ser madre con mi marido y no había manera. Y bueno, y cuando por fin lo conseguimos y parece que todo va a ir súper bien, van a llegar nuestros hijos, que os podéis imaginar cómo. Como estábamos, ya por fin me pongo de parto, llego a, a la tuve tuvo que ser cesárea finalmente porque no había manera de que fuese de otra manera y bueno, y de repente me llevaron a, a un apartado y yo no me enteré de nada y bueno, pues tuve allí un ictus a consecuencias de una serie de cosas que ocurrieron durante la cesárea, pero bueno, me salvaron la vida, que es lo importante. Estuve también muchos meses en el hospital, como otras de mis, de mis compañeras que lo han contado. No recuerdo el número de meses, pero pff, muchísimos. Ya es que estas cosas las olvido. Me intento enfocar en lo bueno y todo lo demás lo olvido. Y bueno, como también voy a apoyarme un poco en lo que decía Gobi, en mi caso, como yo no sabía lo que era la maternidad, pues fue todo tan nuevo, era la maternidad más tener daño cerebral y las dos cosas a la vez. Entonces, no había una cosa más importante que la otra, por supuesto, era todo a la vez. Eh, mis hijos hubo un tiempo que estuvieron en la incubadora, por lo cual me dio un tiempo para darme cuenta, estando en el hospital, qué es lo que me estaba ocurriendo. Menos mal que no tuve lo que le pasó a Lourdes, a la pobre de no darse cuenta lo que le estaba ocurriendo. Agradezco mucho. También, como ha dicho Gobieta, que he tenido más daño, eh, perdón, motor que cognitivo. No he tenido problemas de lenguaje, aunque parezca lo contrario. Lo que pasa es que yo estoy enferma de la garganta. Pero, pero bueno, eso es de agradecer, la verdad. Yo también creo que el enfoque que dice Gobi de mucho mejor motor, por supuesto que cognitivo, por lo menos para nosotras y para la maternidad que yo he tenido, que, que yo he tenido la verdad que ha sido mucho mejor. Sigo siendo mi pléjica, la mitad de mi cuerpo sigue paralizado, mi cuerpo izquierdo sigue paralizado y más o menos me manejo con ello. Mi brazo, por ejemplo, no es el mismo y mi pierna tampoco, pero bueno, ahí estamos luchando sigo haciendo rehabilitación, es mi trabajo y, y bueno, y poco
1: más poco más, que no es poco y poco
2: menos, y, no, vamos, <risa> sí. y no, es, no es poco, desde luego
1: muchas gracias Celi, y ya por último vamos a saludar a María María Gironza, vicepresidenta de Braining Mom eh, María, cuéntanos qué es Braining Mom ¿Y qué hace Braining Man por, 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 por este colectivo de mujeres?
7: Bueno, yo soy una infiltrada aquí. pero tengo, Me siento muy afortunada, de hecho, de eh, poder formar parte de, de este grupo que es maravilloso. Yo soy mamá también, entonces comparto esa parte. Y como mamá en nuestra sociedad, y viendo lo complicado o todas las cargas que ya nos ponemos cualquier mamá, ¿no? O que nos echamos o que la sociedad eh, nos dicta que tenemos que hacer, que sentir, que vivir y como si solo existiese una maternidad, ¿no? Única, un modelo de maternidad ideal que nos venden, como que podemos con todo las mujeres trabajar y hacer no sé qué y hacer no sé cuánto. Ser sí, perfectas. Claro. <risa> eh, de pronto, bueno, tuve la suerte de conocer primero a Gobieta, por casualidad, y, y a Celi, y entonces eh, conocí, ellas ya, bueno, varias de las mamás que están aquí se conocieron en el Ciadá durante la rehabilitación, y ahí es donde surgió un poco porque, bueno, pues tenían ese punto en común, eh, que eran mamás y empezaban a ver que tenían esas dificultades comunes y, y necesitaban eh, esos espacios en los que encontrarse, porque un poco como, como comentaban, pues tampoco la maternidad ideal ni ninguna otra maternidad eh, les, les ayudaba, ¿no? más bien al contrario. Entonces sentir que podían compartir experiencias de su maternidad con mamás que las entendían sin hablar, o sea que no hacía falta, porque es maravilloso verlas porque, con sus peques, porque no hace falta, eh, es como si tuviesen telepatía entre ellas. O sea, por mucho que... Tienen una empatía tan grande y se entienden tan bien como grupo. Entienden muy bien eh, todos los sentimientos que las otras mamás pueden estar, pueden estar sintiendo y viviendo y lo que pueden necesitar. Y es una maravilla ver ese apoyo incondicional ¿no? que hay entre ellas, que pase lo que pase siempre están allí unas y otras y que en un principio pues, pues nace para... Por la crianza no pues pues para ser protagonistas como decía Celi, de su crianza y dejar de ser actrices secundarias que quieren salir a actuar que me gustaba mucho cuando cuando lo explicaba así y, y yo estaba ahí también para pues, para acompañarlas en esta maravilla que es ser madres y ser protagonistas pero al final y ahora está brainy mom también muy centrado en las propias mamás que es algo que al final necesitamos cuidarnos, porque si la mamá no está bien, difícilmente va a poder criar, ¿no? Entonces, eh, es todas esas exigencias que tenemos acumuladas, a lo mejor, o esas sensaciones, o esos sentimientos de soy mala madre, no lo estoy haciendo bien, pues el sentirte acompañada, tener seguridad, creer que eres maravillosa y que lo estás haciendo genial, que eres la mejor mamá, y la, bueno, la mejor persona, y que... Y, y ya está, y que hay crianzas, o sea, hay infinitas, como infinitas mujeres y, y familias. Pues bueno, el caso es eso: que, que ahora eh, es un camino de aprendizaje, Brain Imam, llevamos pues dos añitos más o menos. Empezó antes, ¿no? Empezó sí, hace cuatro, nueve. empezó hace cuatro cuando nacieron y se encontraron todas en el que edad, bueno, todas, un grupito de las que son, pero ha ido mutando y ahora yo creo que estamos. Eh, reflexionando y pensando en ese punto ¿no? de, de cuidarnos, de cuidar a las mamás y qué necesitamos como, como mamás y como personas. Y bueno, para mí eso es lo que podría enrollarme un montón, pero lo que es es una suerte eh, estar en este grupo de mamás valientes, guerreras, como no las hay otras, que yo las admiro muchísimo. Y, y nada, y muchas gracias.
1: No, gracias a vosotras. Me, me llama mucho la atención que, que en casi todos los testimonios se repite ese sentimiento ¿no? de, 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 de sentirse mala madre, que, que, jo, que expresión tan, tan horrible. Y sin embargo, todas y estáis actuando de una forma diametralmente contraria, es decir, os estáis uniendo, estáis buscando apoyos, estáis buscando ayuda... Para convertiros, como tú decías, en las mejores, en las mejores mamás del mundo. ¿no? También me ha llamado mucho la atención cómo, cómo en, en varios de los testimonios también habéis hablado de, de empezar de cero. Y es verdad, o sea, después de un daño cerebral, eh, cualquier persona tiene que empezar de cero. Pero, pero vosotros habéis tenido que empezar de cero como personas y como madres. ¿Cómo
0: se empieza de cero? Yo creo que... Eh, hablo yo que soy la mamá madura, eh, si queréis, sí. y, lo, y luego ya habláis las mamás jóvenes. Claro. Yo creo que empezar de cero al final es... Es decir, el, el problema de un daño cerebral es que es demoledor. O sea, de repente, como te viene de repente, en segundos se te cambia. Entonces, yo creo que empezar de cero es aceptar primero lo que te ha pasado, de que puedes estar triste, puedes estar rabiosa, puedes estar frustrada un día, pero que eso no significa que seas triste ni seas una frustrada. Entonces, cuando tú aceptas eso... Es, y te olvidas de la palabra antes, que es una cosa que comparto con Celi, el yo antes, yo antes hacía, yo antes era, yo antes... Cuando destierras esa palabra de tu vocabulario, empiezas de cero y, re, y, y te conviertes en una nueva, en mi caso, una nueva rosa. Es cierto que buscas cosas del antiguo, de tu antiguo yo que te iban bien, pero solo aquellas que te iban bien, es decir, todo lo que te lastra y todo lo que te, te tira para atrás, yo creo que lo olvidas y te empiezas a reconstruir como una nueva persona y de esa manera... Cuando lo has aceptado es cuando puedes volver a ser mamá, porque ser madre es difícil con daño cerebral, sin daño cerebral, pero con daño cerebral todavía es mucho más complicado. Entonces, cuando tú en ese momento dices, bueno, ya está, he aceptado lo que me ha pasado y empiezas a mirar hacia adelante, ahí es cuando empiezas a decir y vas dando pasito a pasito y vas reconstruyendo tu vida, ¿no? Sin necesidad de recuperar la anterior, insisto, que para mí es lo importante. Es simplemente ver que tienes una nueva vida y que la tienes que enfocar como mejor puedes. Eso como mamá madura, ¿eh? Ahora las mamás jóvenes podéis, podéis comentar.
1: Vale. Rubí también quiere participar y gobieta en, en, en esta pregunta. Rubí.
4: Sí, yo quería apuntar que efectivamente la aceptación yo creo que es la parte mm, clave de, de, de empezar a recuperarte o a re, re, o sea, hacerte una nueva versión de ti misma y sobre todo aceptar también que necesitas ayuda. Yo estuve cinco años de rehabilitación física y cognitiva, muy intensos yo, no quería aceptar que necesitaba ayuda ahora para muchas cosas, hasta que me dejaron salir sola de casa, hasta que tengo muchas dificultades, por ejemplo, de orientación, sabes yo me, me, me pierdo con mucha facilidad, y bueno, pues todas esas cosas que efectivamente, como decía también Rosa, no se ven, no, so, no solo la parte física, sino la parte cognitiva, que es la cuando te hablan tus dos hijos al mismo tiempo, que estalles, pues decir, mira, le pasa a cualquier mamá, pero a mí más, o sea, a mí es como se si me dan con un mazo en la cabeza. Entender que esas cosas son, pues eso, ir aprendiendo a gestionarlas, en fin. Dejo paso a, a mis compañeras. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Sí,
4: muchas gracias a todos.
1: Gracias a ti. Gobieta, ¿tú querías añadir algo también?
3: Sí, mira, yo quería comentar dos cosas de lo que han ido diciendo mis compañeras, porque me parece súper importante. Lo comentaba Lourdes, de haber estado sin poder andar un tiempo. Eh, a la mayoría, por lo menos a mí, me, me cogió el confinamiento, eh, pues recién aprendida a andar, como que el que dice, porque claro, te quedas, cuando, cuando pasa esto y tienes una afectación motriz, al final tienes que enseñar a tu cerebro a andar de nuevo, porque tienes que hacer las conexiones cerebrales que murieron en el accidente vascular entonces, o en el ictus. Entonces, al final, como tienes que volverle a enseñar, estás como un bebé. Yo me vi como mi niña pequeña. Era una carrera entre las dos, a ver cuál de las dos empezaba a andar antes. O a ver cuál de las dos volteaba antes, porque al principio ni siquiera andar. Yo no aspiraba ni a andar. Yo aspiraba a, a, a hacer la croqueta en el suelo. Entonces, te ves en esa carrera y cuando llega el confinamiento, pues te coge que en ese momento tú tienes que andar todos los días pues en mi caso yo vivo en un piso de 80 metros, con lo cual andar largas distancias era inviable. ¿Qué ocurrió? Que cuando por fin pudimos salir a la calle, pues yo de repente, pues yo que no cometía ya cuando, cuando llegó el confinamiento prácticamente fallos en la marcha, pues nos trabajan mucho en el que hemos trabajado mucho todas, entonces cuando yo por fin conseguía andar, ya había conseguido llegar a una marcha bastante aceptable, y de repente te ves otra vez en la calle y te tropiezas contigo misma, porque te tropiezas contigo misma, tu cerebro se olvida que tiene un pie izquierdo. Entonces de repente cometes un montón de fallos en la marcha, que no es una cuestión estética, es que los fallos en la marcha te llevan a caerte al suelo. Entonces yo me di cuenta, digo, qué peligroso es pensar que puedes eh, ignorar lo que ha ocurrido, de decir, bueno, pues como el resto del mundo nos mandan a quedarnos en casa, nos quedamos en casa. No, es que no somos como el resto del mundo, es que a nosotros nos causa un daño pues, pues tan grande como el que se le pudo causar a los niños chiquititos mi niña que acababa de empezar a andar. El día que le pusimos zapatos era como si le hubiéramos puesto cristales. Tampoco sabía andar con zapatos, claro, llevaba, un mes, me llevaba meses encerrada descalza. Entonces, al final, yo me vi igual que la niña. Digo, si es que ahora nos cuesta a las dos un montón andar porque, porque hemos perdido la costumbre y no es viable, no podemos, no, no, no es viable. Y eso es algo que que pienso que no, no, tenía, no tiene fácil solución porque para, ¿cómo lo solucionas? ¿Te arriesgas a la multa? Eh, ¿Pides cita en un centro de salud que no te lo dan para, para conseguir un certificado que diga que tienes que salir a andar? ¿O te confías en que se apiade de ti el policía que te pille por la calle y que no te multe porque le explicas lo que te ocurre y que diga, bueno, pues venga, tira para adelante? No lo sé, pero que son situaciones muy complicadas que se dan. Y que, y que efectivamente, como decía Lourdes, es un lujo, es un lujo el, el, el no, para nosotras, el no pelear contra el daño es un lujo, hay que pelear contra el daño y, y seguir intentando dominarlo toda la vida, porque esto es para siempre. Y otra cosa también que me gustaría decir, que creo que es importante, es, como decía María, efectivamente, Brainy se venía cociendo ya desde el tiempos del CEADAC, pero ¿por qué? Porque realmente no hay apoyo no había apoyo específico a la maternidad, a las personas que sufrimos daño cerebral durante, antes, durante, o, o, o una, o, sí, antes o durante el, 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 la maternidad. Y yo creo que es muy importante porque realmente, como decía Sandra también, más investigación, claro, es que los daños que tenemos todas son diferentes y por diferentes motivos. Y a mí lo que me, me llama muchísimo, y quiero aprovechar que estamos aquí hablando hoy para más gente, me llama un montón la atención es la de dinero que invierte la seguridad social en los embarazos, porque al final estás muy controlada, tienes un montón de revisiones médicas, etc. En el momento en el que nace el bebé, tú ya no estás, tú ya no existes, no Perdona, sigo siendo una persona, y, y, no, y no, hay, no hay manera de que haya unos controles, yo luego he sabido que, que el, por ejemplo, a mí, lo, a mí lo que ocurrió fue una, un, un síndrome del puerperio muy raro, pero... Se podría haber detectado de algún modo que algo así podía ocurrir. Hay una serie de análisis no, no caros, sí específicos, que se pueden realizar en la sangre para ver que hay un riesgo alto de esfriumictus. Yo no lo sabía, pues me cabría mucho saberlo, porque me parece muy triste que ya, como incubadura, has cumplido, has traído al niño al mundo, ya está. Y ya que le pase contigo lo que sea. Pues no, si me sigues. Si, si seguimos haciendo un seguimiento a la mamá, si seguimos haciendo una inversión en esa persona, pues que sea de la mejor manera posible y para evitar todos los males, porque el daño cerebral es catastrófico. Yo en mi caso puedo dar gracias, a, a, puedo dar gracias porque, como digo, yo he vuelto a trabajar, tengo una vida bastante normal, mi, yo tengo mi pareja, ya no soy mi pléjica, pues consigo mover el brazo, no bailo flamenco, pero tampoco lo bailaba antes, así que tampoco tan mal. Pero, pero el daño cerebral es catastrófico y, y creo que habría que, que intentar mitigar a medida de lo posible las casuísticas que se nos han dado a todas, pues las que se puedan, en lo posible. Solamente creo,
5: eso.
1: Creo que Sandra quería, quería añadir algo también.
5: Lo que está comentando Gobi, eh, yo tuve una malformación congénita. Mis hijas, cuando sean más mayores, eh, hemos comentado que, por favor, que le tienen que hacer pruebas. Es que son unas cosas, es algo súper importante porque eh, pues, pues, eh, hay que hacer investigación cuando te pasan cosas así y sobre todo con el daño cerebral porque al final empiezas de cero. Yo estuve en CEADAC con algunas de las mamás también, pero después, ¿qué, qué haces? Tienes que ir a un montón de sitios pagando, 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 con un montón de cosas y, y sí, eso es lo que he comentado.
1: Rosa, ¿querías añadir también algo?
0: Sí, ¿me oís? Sí. sí no, eh, No, que, que si, si te fijas, bueno, si os fijáis de, de todo lo que hemos estado hablando todos, al final es que se trata de lo de siempre, de visibilizar. El problema de esta enfermedad es que nos... No, está estigmatizada, no es conocida a pesar de ser la primera causa de muerte en mujeres entonces yo creo que, que, que es muy importante yo que, que entiendo que eso que pretende Celi y María con, con la asociación, bueno y todas no yo lo que pretendo hacer con el libro lo que hacen otras fundaciones es da, dar visibilidad a esta cara oculta de Litus porque al final es que para nosotros vivir yo creo que esa frase también es de, es de Celi y Celi igual te la robo eh. yo creo que para nosotros vivir es, 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 es rehabilitación es decir, nuestra rehabilitación es vivir cada día tenemos yo, por ejemplo, también me he a mi trabajo anterior, es decir, sigo haciendo vida normal, pero yo salgo a la calle y voy pendiente de si hay un socavón, de si, de si se me acerca alguien demasiado. De, estoy absolutamente pendiente de dar un pasito para adelante. Cuidado, no te caigas. Cuidado, no tropiezas. A pesar de que hago vida normal, entonces, para mí es fundamental dar visibilidad y de esa manera, dando visibilidad, se investigará más, pues como se investigan otras enfermedades como el cáncer. Pero para mí todo gira en torno a la visibilidad y a la aceptación que hemos dicho antes, pero bueno, básicamente a la, a la visibilidad.
1: No sé si Celi o María querían añadir
3: también algo.
0: A ver, yo quería añadir dos cosas
2: muy pequeñitas, que no quiero, no quiero aumentar mucho el tiempo de, del podcast, pero bueno, sí que, que me parece importante decir dos cosas. Es preguntado que cómo se empieza desde nuevo. Y me parece, y creo que a lo mejor mis compañeras están de acuerdo conmigo, sí, lo que nos ha pasado es horrible, pero a todas se nos ha dado una segunda oportunidad entonces, ¿cómo se empieza desde cero? pues, dándonos cuenta de eso de que, como yo he dicho en mi testimonio, otras en el mismo sitio que yo, en el mismo hospital han fallecido yo no fallecí, porque es una oportunidad, por lo cual eh es importante darse cuenta de eso y no solo caer en la, ¿cómo se dice? En la frustración, que por supuesto, yo soy la primera, que es, es horrible, pero darse cuenta de que es una oportunidad. Tenemos una segunda oportunidad de vivir y de vivir con nuestros hijos. Que era, el, no, que al final lo que estábamos haciendo, ¿no? Queríamos tener a esos hijos, hijos muy deseados, nos ocurrió esto y nos han dado una segunda oportunidad de estar con ellos pues hay que aprovecharlo con los recursos que tengamos que nuestra vida es una rehabilitación constante sí, efectivamente pero hay que hacerlo, no nos queda otra tendremos momentos súper duros como dice Lourdes de un mes no salgo a la calle y vuelvo atrás, nos, va, nos pasa a todas, por eso nos entendemos y por eso existe Brainy Mom, porque Brainy Mom existe, es la segunda cosa que quería decir, por una necesidad, una necesidad imperiosa, uno de asesoramiento, porque cuando te ocurre algo así estás perdida, no entiendes nada, no sabes por dónde salir tu familia tampoco, no ha preparado a nadie. Ni a tu marido, ni a tu padre, ni a tu madre, si es que los tienes y tienes suerte, que yo en este caso soy huérfana, no tienes a nadie que te ayude, entonces alguien que levante la mano y diga, te la cojo y te voy a decir el papeleo que tienes que hacer para que, para que, para que alguien te ayude, porque tenemos muchas ayudas por parte del Estado pero tenemos que hacer todo el papeleo y no te encuentras en el momento óptimo para hacerlo. Necesitas que alguien te ayude y que te guíe, a ti y a tu familia. Por lo cual, nosotros ofrecemos eso, ¿no? un equipo de profesionales que está detrás para ayudarte con trabajador social, con logopeda, con, fis con fisioterapeuta, con eh, terapeuta ocupacional, para apoyarte en todos esos primeros momentos de de locura absoluta y de no saber por dónde salir. Entonces ya te digo, lo, ¿por qué nace Brinimam? Por necesidad primero de asesoramiento y luego por otro lado porque no hay necesidad más imperiosa que la de compartir con los demás y la de sentir que perteneces a algo. El sentido de pertenencia es súper importante. Eh, ¿Quién ha dicho lo de la tabla de salvavidas? Yo creo que ha sido Rosa. Es tan importante el sentido de pertenencia porque estás tan absolutamente perdida que necesitas que algo te salve. Y mira, Lourdes es una de las personas, es de las últimas que ha entrado en la asociación porque es la que más recientemente lo ha tenido y creo que hemos hecho una buena labor rescatándola en ese sentido y dándole un poco de luz a lo que estaba viviendo porque encima le tocó el confinamiento y la pobre no tuvo acceso ni siquiera a los profesionales de, de, la, de la sanidad entonces bueno solo era eso para concluir